0: Começa agora a PajulaCast. Bem-vindos ao primeiro Pajula Cast. Eu sou
1: a Laura do Terceirão do Colégio de Toledo. Eu sou a Mariana. Eu sou a
0: Bárbara. Eu sou a Cássia.
2: E eu sou o Eduardo.
3: E hoje a
1: gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já tratou nos nossos encontros do no Terceirão, que é expectativas. E a primeira pergunta que a gente trouxe sobre isso é quem esperam que você seja?
2: Então... Assim, principalmente a gente que tá no, no terceirão, a gente vem lidando com uma pressão bem alta em questão dos vestibulares, né? E os, os nossos tantos nossos pais quanto professores, eles esperam da gente resultado. Eu, por exemplo, eu venho de uma de uma família de que tem engenheiros, a minha irmã tá se formando em medicina, só que eu não vou seguir uma carreira tão estruturada. Eu, eu como artista é uma uma expectativa, assim, que acho que todo mundo sente em certo ponto, porém, quando é algo menos convencional, acaba sendo complicado. Então, é isso, a gente, várias pessoas esperam coisas da gente, tanto no colégio quanto na nossa família.
3: Eu entendo, Eduardo, eu tô meio nessas também, não sou mais pro lado tão artístico, mas como pretendo ir mais para uma parte, para um lado acadêmico da faculdade, né? Que trabalhar mais com, na, é, em pesquisas e tal, é, a gente acaba querendo não ser do meu isso, porque não é a mesma coisa que você ter um trabalho, é, um trabalho na carteira, assinado, é, que você tá fixo no seu emprego e, e tá seguro, sabe? É um tra- é, é mais. É mais difícil, é mais desafiador, sabe? Mas é, é o que a gente acaba gostando, né? Então, mesmo tendo dificuldades, dependente do que a gente quer, se quer ir para a área da artes e pra, ou para a área acadêmica de pesquisa, que é um o que mais difícil, eu acho que, independente da situação, sempre tem alguma expectativa em cima da gente, mas eu acho que é importante a gente sempre tentar mostrar que os é o que a gente gosta, né? eu acho que isso é o mais
0: importante, é a gente sentir essa vocação. Ah, essa última sexta-feira, eu estava no encontro com outros laçades aqui da América Latina, e uma pergunta era o que é ser laçalista? E daí, muitos deles estavam falando dessa expectativa que colocam também na gente por ser laçalista, porque a gente é visto como exemplo, a gente é Um modelo que não não pode errar, mas que tende a agir mais correto em certas medidas. Então, eu acho que essa também é uma expectativa. Uma expectativa boa, no caso, que a gente confia aqui no colégio e eles estão nos ensinando né, esse papel mais humanitário. E eu acho muito interessante também a gente pensar como expectativas também tendem a ser boas em algumas coisas.
1: E também, além do fato que tem esses cursos um pouco diferentes do esperado para gente, que normalmente seria um curso de medicina ou coisa do gênero, tem pessoas que nem eu que pretendem fazer cursos como esse, e a pressão que se vem a expectativa que se vê em cima disso, se torna mais pela faculdade que você vai cursar, em qual faculdade você vai, porque tem toda aquela conversa, ah, você precisa ir para uma faculdade pública, uma faculdade mais reconhecida, e que não é bom você passar numa uma faculdade privada, sendo que, na verdade, não tem tanto problema assim, é só o diploma, o que você precisa mesmo é estudar de qualquer forma. Então, o que mais precisa pensar mesmo é como não deixar essa expectativa, principalmente relacionada aos estudos, atingir você e fazer você se sentir mal por algo que não tem um controle tão grande, assim?
4: É, todo mundo sempre fala da expectativa, a gente estava falando, como todo mundo falou, da expectativa do colégio, que está é, muito grande, né, principalmente para a gente que é do terceiro ano. Mas eu acho que também é importante salientar que a expectativa que tem das pessoas da gente, da sociedade em geral, em aparência, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente não faz, acaba incomodando muito. A gente leva isso muito para a nossa opinião pessoal. e A gente acaba não fazendo algo que a gente quer, que a gente gosta, por causa dessas opiniões. Então, eu acho muito importante a gente sempre perceber que a opinião dos outros nem nem sempre vale. Só, tipo, pessoas que você realmente confia,
1: Bom, além disso que a Mario falou, a gente também tem que pensar sobre a, as opiniões que a gente dá em cima de outras pessoas sem ser necessário. O que, na verdade, a maioria delas não é muito necessário, mas principalmente as que podem parecer tóxicas de alguma forma e que não. que pode só fazer a pessoa se sentir desconfortável ao invés de ajudar ela. Você tem que dar opiniões que podem fazer a pessoa construir e se sentir bem. Mas não ao mesmo tempo que podem rebaixar elas ou simplesmente colocá-las numa posição desconfortável.
2: Às vezes você acaba fazendo uma piada mesmo, que às vezes a pessoa ela tem. A pessoa já pensa sobre, sobre isso, você acaba reforçando uma opinião sobre a pessoa que ela não gosta, então. O que não representa a pessoa. Então é sempre bom ser cuidadoso em relação a essas coisas.
1: Até porque a gente não pode dar uma opinião concreta sobre uma pessoa que a gente não conhece totalmente. E às vezes a gente não conhece totalmente nós mesmos. Então, realmente, não dá pra se julgar ninguém. Mesmo que seja uma pessoa que convive com você desde os seus meses de idade. Você não conhece ela totalmente. Só ela pode dizer quem ela é de verdade.
0: Ou tipo, quando você vai pegar uma característica daquela pessoa que ela gosta e vai resumir ela a isso. Tipo, pronto, acabou, não tem mais qualidades, é só isso. E acabou. tipo A pessoa gosta da Pablo Vittar. Pronto, só vai julgar ela por isso. Não vai querer saber se ela gosta da Anitta, da Luísa Sonza. Não vai. E eu acho que isso também a gente tem que mudar muito. Eu concordo. E eu acho que é importante a gente... É...
3: Saber não julgar as pessoas por uma característica delas. Porque é como se a gente colocasse todas as pessoas que gostam dessa coisa em uma só caixinha. Como se se eu gostasse da mesma artista que a Laura gosta, eu sou igual ela, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa bem errada, assim. Porque dependente dos gostos variados das pessoas, é, ninguém é igual, né? É, ninguém é igual... É, uma, uma coisa só não vai é, definir você, nem sua amiga, seu amigo, ninguém então, e daí isso acaba levando as pessoas aos estereótipos né, de que é só porque eu gosto de uma coisa, só porque eu me visto assim só porque eu gosto disso eu sou uma pessoa eu só sou isso, não sou outra coisa, sabe, e eu acho que é importante a gente saber se desligar é, desse julgamento que a gente faz toda hora, mesmo com que a gente conhece E eu acho que isso
4: é bem importante. E é importante saber, né? Porque muita gente fica colocando ou a pessoa dentro de uma caixinha, só isso, ou a coloca em um pedestal muito grande, e isso acaba magoando a pessoa e a própria pessoa que está falando. Porque a gente acaba não percebendo se machucou a pessoa ou se foi. A gente acha que foi só uma brincadeira, mas isso pode machucar a pessoa. E ninguém vai falar. Então, eu acho que é sempre muito importante não ficar ligando a opinião dos outros quanto a isso, porque eu acho que estereótipo é uma coisa que nunca vai parar, digamos assim entre aspas, na sociedade porque o ser humano julga desde sempre então, eu acho que isso é uma questão de reflexão de cada um sobre e de pensar antes de acabar falando alguma coisa
2: É, não, não é à toa e... que que a depressão e a ansiedade são os ma- os males do século, né? Porque essa expectativa cada vez crescente sobre todo mundo, ah, é, é realmente machuca o psicológico. Então, então é algo que, que cada vez cresce junto com um tal expectativa e isso acaba gerando várias coisas, várias consequências, tanto na, tanto na vida das pessoas quanto na sociedade em geral.
1: E voltando um pouco sobre o que a Cássia e a Bárbara tinham falado antes, é... o fator que a gente pode ser colocado em caixinhas pelos nossos gostos, principalmente na adolescência, é uma coisa que muda muito. Por exemplo, aqui as pessoas que estamos gravando no momento, somos todas nascidas em 2004. Então dá para dizer várias fases que a gente passou ali pelos do sexto ao terceirão, por exemplo. De gostar de, sei lá, Demi Lovato, de gostar de ser fã de youtubers, de gostar de 21 Pilots e de bandinhas indie e K-pop, e e arte, desenho, e filmes da Marvel, livros, várias coisas diferentes que foram crepúsculo e. Sim, Edward, gente, mas tudo bem. É, são várias fases que a gente passou. A gente teve uma fase bem tensa ali de Harry Potter, não posso negar. A gente vai bastante nessas. Mas é uma coisa que aconteceu. E não dá pra se julgar a pessoa que eu era só por causa das coisas que eu gostava. Eu mudei muito dos últimos anos pra cá, isso tenho certeza. Principalmente do último ano pra cá, a gente pode ter mudado bastante por conta da pandemia, a gente se. Ficou mais sozinho, a gente acabou se conhecendo até um pouco melhor. É como se a gente passasse um tempo com nós mesmos, pensando, uau, como eu não tinha percebido isso sobre eu mesma antes? E, sendo que era uma coisa tão óbvia, é como se eu não tivesse tempo para pensar sobre isso com a vida do dia a dia correndo tanto. Então, tem que se pensar sobre isso como na cidade atual a gente pode não ter muito tempo, porque estamos meio corridos a gente vai acabando por aqui, o episódio de hoje, e nessas conclusões que a gente pode tirar, vamos passar um pouquinho de ideias
0: se vocês quiserem escutar o Pavo Vittar escutem o Pavo Vittar, não deixem as pessoas te julgarem, tá com uma tamanca, brincadeira isso aqui é um ambiente escolar é... mas assim, lutem pela personalidade de vocês e não deixem as outras pessoas dizerem quem você é Disney, por favor, me contrata para pôr essa frase em bordão. É, e é isso, respeitem os outros, não criam julgamentos. E se vocês não escutaram até aqui, guerreiros.
3: Eu patenteava essa frase para se um dia a Disney tem que usar, ela vai te pagar. Então, acho importante fazer isso agora. É, o meu recado fica, é, não vai ser você mesmo, porque eu acho que eu sou meio clichê de falar às vezes, mas é, não tenha vergonha de você, do que do seu passado, é, é passado por um motivo, porque já passou, você melhorou, provavelmente, eu espero que você tenha melhorado, é, já passou, você é uma pessoa diferente agora, é, e aquilo só foi, é, foi útil para você se construir o que você é hoje, sabe? Então, é, pode ter tido muitas vergonhas alheias, eu te entendo muito, muito até demais, mais importante porque isso mudou você até agora, sabe? Então é importante, é importante você ter orgulho do que você é agora e ter noção do que você é agora também. É entender o que quem você é. Isso é o mais importante. Quem você é?
2: O meu recado é assim, siga a sua própria definição de sucesso. Não deixa os outros definir o que se você é, tem sucesso ou não. Você, só você pode ditar a sua, a sua própria meta, então siga isso. O que as pessoas acham de em relação a sucesso, o que a sociedade acha em relação a sucesso, não importa. E é isso.
4: E também eu acho que se conheça para não se deixar afetar pelo que os outros falam. Não Pense nisso. Ah, a pessoa falou isso de mim. Ah, então eu devo ser isso. Eu acho que principalmente você se conhecendo você vai acabar melhorando.
1: Bom, acho que o nosso episódio vai ficando por aqui. Um tchau. E um até logo para o próximo episódio. Tchau.
3: Tchau, gente.
2: Tchau, papai. Tchau. tchau. Até mais.